0: 从华尔街到路加索，我们首先来关注一下宏观方面的消息。英国首相卡梅伦在上周六内阁会议后表示，英国退欧公投日期定为六月二十三号。他领导的英国政府建议选民在公投当中选择留在欧盟。那此前一天呢，欧洲理事会主席图斯克表示，英国已经与欧盟就改革方案获得了一致的支持，这为英国是否留在欧盟而进行公投铺平了道路。英国首相卡梅伦表示。谈判协议为英国获得了特殊的身份。根据《华尔街日报》的报道，协议对于卡梅伦的一些关键要求做出了让步，其中呢包括一项紧急制动规定，允许英国在七年内限制欧洲移民的工作福利。那消息传出之后呢，英镑对美元升破了一点四三，创出日内新高。高盛认为，预计在六月的公投当中呢，英国不会选择退出欧盟。如果一旦决定退出，那么英镑对美元的汇率可能会暴跌百分之二十。那一份最新公布的。英国退欧经济影响的报告也指出，如果说英国退欧，那么所有欧洲国家都要跟着陪葬。欧洲的贸易和投资届时将会出现大幅的下滑，欧洲的一体化进程也将面临最严重的打击。那么，报告预测，即使是在最好的情形之下，英国和爱尔兰的人均收入将下降超过百分之五。马耳他、塞浦路斯和卢森堡等旅游业和金融业与英国有密切联系的小型经济体也会非常的痛苦。即便是法国、德国和意大利这样的欧洲大陆核心国家，也难逃损失。国际货币基金组织日前宣布，现任总裁拉加德将连任 IMF 总裁一职，新任期呢从今年七月五号开始，为期五年。拉加德也是唯一被提名的候选人。过去五年，他领导 IMF 帮助应对欧洲主权债务危机，推进 IMF 份额和治理改革，让中国等新兴经济体拥有了更大的话语权。拉加德今年还将面临诸多挑战，除了全球经济增长放缓之外，他还必将面临艰难的抉择：是否为希腊和乌克兰提供经济援助？同时呢，大。大宗商品市场低迷，也令到一些国家对于 IMF 提出援助申请。巴西政府日前宣布，为了应对经济衰退，今年呢将继续削减财政支出三百四十三二百三十四亿雷亚尔，约合是五十八点五亿美元。那巴西计划部长西蒙表示，政府将会优先保障关系到民生的社会福利项目，如现有的贫困补贴、改善低收入者的住房条件等等计划。此外呢，当前用于控制塞卡根德热疫情的经费也将不会削减。不过呢，政府对于基础设施投资的一些项目。将不可避免地受到影响。巴西政府还预计，今年经济将会继续衰退。俄罗斯能源部长诺瓦克日前表示说，所有产油国已经商定，有关于冻结原油产量的磋商应该在三月一号前结束。他指出呢，目前支持冻结产量的国家的出口量占到世界石油市场的百分之七十五左右，这对于达成一致来说已经足够了。他认为，长期来看，油价每桶五十美元会令到消费国和出口国都感到满意。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，那接下来我们再来关注一下上周五美股三大指数的变化情况。我们看到三大指数是涨跌互现，那么具体来看，道琼斯工业指数下降了百分之零点一三，纳斯达克综合指数上涨百分之零点三八，标普百指数是平盘的表现。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者格维尔在上周五收盘之后给我们发回的报道。
1: 受隔夜油价下挫带动欧股下跌的影响，周五美股低开低走，午盘时是小幅的回涨，纳指的涨幅最大，科技和金融板块领涨，能源板块领跌，三大指数本周都呈现了百分之三左右的涨幅，被分析人士解读为是回稳的信号。标普五百指数阻力位设在一千九百五十点附近。美国的经济数据不错，在扣除了食品和能源之后的一月核心消费者物价指数环比上涨百分之零点三，是四年半最高；核心的 CPI 同比上涨百分之二点二，涨幅是三年半最高。从去年十二月起，连续两个月的核心数据年率都超过了美联储对通胀率百分之二的目标设定，被市场人士解读为是开始提振通胀率的有利信号。在个股方面，雅虎成立了由高盛、摩根大通等金融机构构成的特别委员会，探索战略替代方案，包括出售互联网核心业务，但是也继续考虑分拆所持价值约400亿美元阿里巴巴股份的原定计划。虽然此前多家大股东都对这一项分拆计划是表示不满，但是雅虎总裁梅耶尔仍表示，将所持阿里巴巴股份与雅虎的核心业务分离，有助于实现股东价值的最大化。雅虎计划裁员百分之十五，周四已经关闭了旗下七个电子刊物平台，周五股价上涨近百分之三。好的，非常感谢格
0: 尔给我们带来有关于市场的一些观点的汇总啊。那接下来我们再来关注到的是有关于美国现在正在如火如荼地进行的大选啊。我们知道，每隔四年或者是八年，美国总统选举的这样一个选战都会有非常多的看点。那么在今天的节目当中，我们再来说一说民主和共和两党目前的一个格局，还有没有可能再跑出一匹黑马？马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是来自于新电光的研究总监徐秋杰先生，徐老师，早晨好。好嗯，徐老师，新年好。我们看到新年呢这样一个非常重要的，今年整个2016年的一个政治格局上的看点就是美国的总统大选。对。让美国在经历了八年奥巴马这样一个民主党政府的执政之后呢，在接下来的八年当中，一开始我们觉得可能希拉里是最有可能的，因为她从之前的第一夫人。再到后来的国务卿，他常年的参与过美国政治格局的很多的变化，所以说他有很重要的民意基础啊。<对>但是呢，我们发现现在美国这个竞选的格局有很大的一个变化，就是 Trump 这个一开始大家觉得可能 just joke， 嗯，他他他的参选可能只是一个玩笑，但是现在他已经代表了共和党，成为了和希拉里势均力敌的这样一个非常重要的候选人。那您对这个格局现在怎么看
2: ？是这样，就是我觉得、嗯。呃，咱们现在是不是可以提出一个问题，就是今年的这个美国总统大选，会不会出出现一个黑马总统呢？就是大家都不看好的总统，是吧？这个其实在历史上也有过，就是在你们一百年前，是吧？这也有过。所以呢，就是目前来看呢，就是我们有必要关注一下这个 Trump 啊，特特特朗普，还有包括这个希拉里在党内的竞争对手这个 Sanders。那么他们为什么在目前初选的几个州是吧这么受欢迎？那么一定程度上也反映了这个美国民众的内心的一种要求。那么我们先说这个特朗普是吧？他这个呃，他认为就是公司税现在是比较高的，那么应该降低，这个是对。啊、呃，大的公司也好，或者是说小的公司也好，那都是有好处的。那么，呃，但是他认为呢，呃，你这个可抵扣税项的这个债务利息，应该是上面要封顶。这个就对这个大的公司，你像谷歌、亚马逊啊、苹果，像他们其实都是有上百亿美元的债务的。那么他们的利润实际上。有一部分是隐藏在他们这些债务里边的。那你如果对可抵扣税项的这个利息支出进行上限封顶的话，那么对这些大公司的呃利润就会有不利的影响。所以这个还是呃要权衡考虑。然后呢，呃，比如说特朗普他反移民是吧？反穆斯林是吧？反对这个。包括他觉得对中国的这个贸易吃亏了，是吧？应该给中国的这个呃关税啊，进口货物的关税加上个百分之四十五的这个关税，是吧？种种，所以呢，呃，我们关注美国的大选呢，其实呃有一点重要的原因就是它对经济这个格局呢是有比较大的影响的。那么。呃，比如说一百年前，这个西西奥多·罗斯福当了总统，是吧？他从副总统接任到总统，当了总统第一件事就是把洛克菲勒这个石油大王告上法庭，就是你这个是垄断，是损害美国人民的利益，是吧？就是接下来就是在当时来讲是对这个大公司就击打击这些大的公司，是吧？所以我们要。关注一下这个美国的这个选情哈，那么，呃，像杰布·布什呢，他是上周六退出了这个，就是呃、啊、党内选举，共和党的这个选举，对吧？他输的很多，在这个南海罗罗纳州，他才得了百分之六这个支持，特朗普是百分之三十五。就虽然特朗普是一个啊极右的，他观点非常极右的一个呃呃选举人啊竞选人，但但是。现在看来，就是它代表了一定群众的这个呼声，是吧？所以我，我我我是认为，没它是一匹大黑马，而且有可能能够当选总统。嗯，这个我们要把它能够当选总统的概率要往上提一提。嗯，啊
0: ，所以说目前。最重要的就是说，我们从这个目前的这个竞选格局当中可以看到的，就是选民对于经济的诉求是什么。我们可以从他投哪一方或候选人，从他的这样一个经济诉求，包括他这个经济改革的口号当中，我们可以看得出来。那尤其是 t r u 我们知道他是美国非常著名的房地产大亨，嗯，啊，是美国重要的一个地产商啊。所以说他在竞选初期他是也是不差钱的。但是我们知道以前在很多的非常富有的这样的一个竞选者，比如说罗姆尼。嗯、呃，曾经是贝恩资本当时的一个一个高层了、啊。我、嗯、们知道他其实也是竞选的过程当中，他是完全这个竞选经费上面是非常舍得去投入的，跟创普一样财大气粗。可是，在竞选的过程当中，很多人他觉得他没有办法去兼顾到少数亿，尤其是民主党人所关心的弱势、嗯、群体或是少数亿的一些政治主张。那么，在今年创普他这样一个财大气粗，包包括他很多令人侧目的这样一个政策政策选举当中，有没有可能也有这样的一个弊端？对，他没有办法兼顾。嗯嗯
2: 呃，不是 ，Trump 他提的一些观点呢，您比如说，啊，他说这个就是，他也就是就是，呃贫富分化，嗯，就是说他觉得也应该向富人，就是征收更高的税，嗯，然后呢，给这个中产阶级和低收入者减税，他这个呢就照顾了这个下层的这个这个这个平民，是吧？嗯、呃。这个观点呢，其实跟那个呃 ，Sanders 啊，就是民主党的 Sanders 那个竞选人观点其实也相近了。那个 Sanders 认为呢，就是要反这个呃华尔街，反这个呃银行，反这个基对冲基金经理是吧？说这些人金融业挣的钱太多，呃，百分之一的人拥有百分之九十九以上的财富。这是不对的，那么要向他们收税是吧？收很高的税，那么要给这个呃底层的老普通老百姓是吧？这个减税是吧？要给他们更多的福利是吧？呃，所以呢，就是像特朗普他受欢迎，他实际上他也意识到了贫富差距这个问题啊，所以他在他的选举中有这个有他的明确的观点。另外，他反移民是吧？移民问题也是敏感的一个问题。按按他说，按他的想法就是，我要修一个叫做美国的长城，是吧？沿着墨西哥边界修一个长城，所有的人都进不来。另外一个，你如果你信穆斯林，那你就搬家，就离开这个美国。美国不不不欢迎穆斯林，是吧？他这个观点都非常极端，是吧？你要在美国，你就哎信基督教或者什么，对吧？所以他呢，另外他因为美国是基督教国家嘛，所以他这个对基督教呢。选民也比较照顾，所以他说，呃，我这个自传非常好啊，但是是是，我认为是历史上是最第二本好的书，第一本好的书是最好的书是圣经，是、啊、吧？所以他也非常照顾这些，啊、呃，有宗教立场的这个这个这个选民，所以呃，总总之而言啊，就是说，一个目前的美国的状况呢，贫富差距确实比较大，呃，经济呢有会有复苏，但是呢。呃，没有，也不是非常好的复苏，磕磕绊绊的。所以呢，就是普通老百姓啊，在目前一人一票的情况下，有可能选出像 Trump 这样的观点比较极端的，但是能照顾到老百姓诉求的这样的人成为新的总统。而这样的人成为新的总统，那么对于医保是吧？呃，对于这个大的药厂，对于银行业，对于大的像这种呃通用电器这种大的跨国公司，对于他们的这个影响会是比较巨大的。嗯、那么最终可能会反映到股市，反映到他们的财报上面嗯，
0: 所以说。尤其他主张向这种大型的企业和财富个人来征税啊，这其中其实可能也包括他自己，他也是这样的一个人群的代表。所以说，我们说现在正在如火如荼进行的美国总统选举呢，还有很多的变数存在。那最终谁会突围而出呢？我们也将会持续为您关注。好，这里是正在直播的《从华尔街大陆家嘴》，接下来我们来关注一下上周五领涨的板块和个股分别是什么。服务业、科学技术、健康护理、金融和消费品是领涨的板块。那我们看到的是来自于个人服务、旅业、医院、食品批发，还有安全软件和服务相关板块的个股呢是领涨的。那今天我们要说的是 ，The Treats， 呃 ，Warhouse 是食品批发板块的个股，上涨幅度百分之十三点二，目前的价格是十七点六一美元每股。那徐老师，食品批发板块上季度的业绩呢是超过了预期，所以说推动股价上涨
2: 。对啊，就是目前的市场波动率比较大，就是而且未来经济形势不明了，所以我们在过去的节目中一直也在跟大家说一些防御型的板块哈，其中有一些优质的股票是吧？像我们以前介绍那个荷美尔啊，是吧？这个呃，食品类的公司呢，可以作为今年的一一个比较密切关注的对象。像这个昨天涨得比较好，这个 Shift Warehouse， 它主要是啊、呃，因为呃，它的季报四季报就是。大幅的这这个好于好于这个市场预期啊，呃，营收也好，还有净利润基本上都是在百分之三十的增长。那么他的收入达到了这个三亿美元，其实对于这样一个公司来讲，还是属于一个快速成长期，所以就是股价涨得比较好。那么这个公司也是比较有特点的，他是做一些就是说食品批发，比如奶酪啊、鱼子酱啊，但是他这些。东西是吧？是吧？包包括面粉、食用油什么的，肉类啊、禽类啊。但但是它这些食材批发，就是说它的主要客户是给独立的餐厅，不是那种连锁的那种大的连锁的餐厅，是吧？他们都有自己的这个食材配送系统。对，它呢是给那些独立的小的餐厅，或者是呃呃，包括一些赌场啊，一些这个呃学校啊。一些医院啊，他给他们来提供这个食材。他特别好的是，就是说他的食材呢，嗯，比较地道，有的时候比较难找。就是说我是一个餐厅厨师，我想要某种调料，市场上很难买到，但是他那里有，对，所以呃，就是说增长过去几年一直比较快啊，比较看好。嗯。嗯
0: 好，谢谢徐老师给我们这里一时段的一个点评。这里是正在直播，从华尔街到陆家嘴。进一段广告，广告之后回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。接下来我们来一组重要的全球公司资讯。根据外媒消息，中通快递正计划在美国进行首次公开募股，有望成为继阿里巴巴之后中资公司在美国进行的最大规模的 IPO， 也将成为首家在美国上市的中国快递服务提供商。那知情人士称，中通快递可能在今年晚些时候，或者是二零一七年年初进行。IPO 融资规模在十亿至二十亿美元。通用汽车旗下的豪华品牌凯迪拉克总裁约翰·德尼森日前表示，预计今年该品牌在中国市场的销量将会增长百分之二十五，达到十万辆以上。凯迪拉克上月开始在中国生产旗舰轿车 CT 六，后者呢预计将会帮助提振其在中国市场的销售。马自达汽车公司日前宣布，将召回三十一点七万辆二零一四至二零一六款 CX 五紧凑型 SUV， 因为车辆的一条燃油加注管在发生撞车的时候呢，可能会破裂漏油，增加起火的风险。受影响的车辆呢，几乎全部是在北美地区。那本月早些时候，马自达因为相同的问题，向经销商发出暂停销售 CX 五车型的通知。市场研究机构最新公布的数据显示，去年四季度全球智能手表的出货量呢达到了八百一十万块，首次超过瑞士手表出货量的七百九十万块。智能手表的出货量，苹果和三星分别占据百分之六十三和百分之十六的市场份额。那此前公布的数据显示，二零一五年全年瑞士手表的出口额是下降了百分之三点三，自二零零九年以来首次出现了年度下滑。好，刚刚我们纵览了一下全球公司动态之后，我们再回到资本市场和嘉宾一起关注值得关注的板块和个股分别是什么？我们首先要关注到的是美国废物管理公司，是废物管理板块上涨幅度百分之零点三四。另外呢是麦克高士，是来自于。轻奢板块的一只服装的纺织个股下跌幅度百分之零点九六啊。那个我们首先来关注一下美国废物管理公司。
2: 对，嗯，呃，这个公司就是如果有兴趣的可以去看一下，就是他他创立人叫这个 Harry Van Huizenga， 这个是一个荷兰裔的移民。然后他一九六八年，他在佛罗里达的 Lauderdale，、呃、他就是从借的钱。买了一辆破的二手的卡车，就是他跑到挨家挨户的去跟人家说，能不能让我来帮你收垃圾，一车一块五毛钱，呃，一点五美元。他从那开始起家的，起家呢，到七一年这公司就上市了，七一年上市了，然后到现在就是市值就二百五十亿美元了，然后控制了美国大概百分之三十多的垃圾收集。运输，这个市场还有这个回收市场，对吧？它也回它不光收垃圾，是吧？它收来的垃圾转运处理，然后提取其中的有有用的东西，然后呢，呃，发电，还有十几个垃圾发电厂，是吧？然后还从事一些新能源的东西，然后还有这个其实很高科技的东西，这个油,油井啊，就是你采油、开采天然气，会在现场。会有很多的污染，那么他的公司过去打理，帮助这个这些呃钻井公司啊来打理，来把这个污染去除掉。或者说，你这个以前美国也挖很多煤，啊，地下挖空了，那怎么办呢？这个废物管理公司呢过去，呃，把这个底下的坑啊填平。我看过他们那个照片啊
0: 。那用什么来填平呢
2: ？土啊，石头啊。填平以后呢，上面就是。本来是不能种地的，然后种成片成片的玉米地，就是我以前看过他们这个介绍，那难道还是在十年前，十年前的事情，所以它其实是很高科技的东西，它并不是呃说是，啊、呃、就收垃圾啊什么那个开个垃圾车这样就赚钱了，不是的，它是环保科技啊什么都在里边的，那么。这公司实际上大家虽然听得比较陌生啊，但是跟我们中国也有点关系，就是我们上海的这个城投水务啊，在零九年的时候跟他合作，下面成立了一个上海环保集团，那么这个废物管理公司占股份占百分之四十，那么通过合作呢，我们可以从他那里得到一些环保的技术，那么呃公司业绩非常好，你如果去看他过去几十个月的这个月 K 线啊，全是。缓慢上升啊，每次月业绩都是超预期，然后也超的不多，然后如果股市大跌了呢，它也太无动于衷了，它继续该往上走还往上走，所以这种股票呢，在市场波动力大的时候呢，是比较好的选择啊。我们也可以 A 股关注一下这个呃公用事业啊呃供水供电啊呃这些行业，环保啊呃这些行业可以看一看，啊、嗯
0: 。好，我们再来说到另外一只个股，麦克高士。麦克高士大家比较熟悉的一个服装品牌，在上海有很多的门店。对。啊、呃，主打的是一个时尚轻奢的一个品牌的这样的一个风格
2: 。对。嗯，他呢，呃，其实这公司成立的时间也不长，一九八一年，一九八一年成立，他就是按照那个，呃，美国著名时装设计师麦克高士他的名字来命名的啊，这个同名的一个奢侈品牌。那么。增长势头比较猛，那么呃最近呢一个月涨得涨的也不错，也是因为季报呢超预期，就是他在全世界他一直在开店嘛铺往外铺铺开嘛，然后现在大概有五百多家店了，然后这个呃你像麦克高士吧，他在美国是非常有影响力的，安迪丽娜朱莉啊，像奥巴马的夫人啊都是他的客户是吧？然后。呃，他本人也是在零九年，还有一三年，也是获得了美国服时装协会颁发的这个最佳男装、最佳女装设计师啊、呃，这个大奖是非常难拿的。所以，呃，就是呃，奢侈品呢，总的来说不好，因为全球经济是下行的，下行的。所以消费受影响，哎，特别是受到中国这个需求减少的这个影响，所以整体板块，包括纺织服装板块表现并不好。但是我们如果看这个公司的话，它是能，它确实是在这个逆势，就是说上升的一个公司，啊，那我是觉得，呃，纺织服装类呢，大家可能觉得它不是这么的性感的一个行业，但是其中由包括 A 股。呃，其中，但是其中有一些个股啊，确实是你非常好、非常好的投资标的，就是估值也合理，然后它业绩也非常好，也有成长性。呃，我觉得大家也可以关注一下 A 股这方面的公司
0: 。嗯，好的，非常感谢徐老师今天给我们带来的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出内容呢，你可以通过我们的官方公众微信号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外呢，您还可以登录荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。前面最后，我们来关注一下第八十八届奥斯卡颁奖典礼将于本月底举行。那按照惯例，典礼结束之后呢，一场奢华的州长晚宴将会款待明星们的胃。那么，今年的州长晚宴准备了哪些菜色呢？一起去了解一下。